0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 4 Bodenarten und Bodentypen In der heutigen Folge des Zollcast kehren wir wieder mal zur reinen Bodenkunde zurück. Dabei wird es heute gleich um zwei sehr wichtige und interessante Themen gehen. Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil sie eine super Grundlage für viele weitere Folgen schafft und auch viel zum Verständnis der Bodenkunde beitragen wird. Wir besprechen die Begriffe Bodentyp und Bodenart beziehungsweise was denn eigentlich dahinter steckt. Diese zwei Begriffe sind sich ja wirklich sehr ähnlich, Bodentyp und Bodenart, aber sie beschreiben in der Bodenkunde völlig unterschiedliche Dinge. Ich beginne vielleicht mal mit dem Begriff Bodentyp. Ich hatte ja schon in Folge 1 des Zollcasts erwähnt, dass sich Böden erst bilden müssen. Dieser Prozess dauert sehr lange und wie ihr wisst sprechen wir hier nicht von einigen Jahren, sondern mindestens von einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Wir wissen auch schon, dass die Bodenbildung, also die Entstehung eines Bodens, von vielen Faktoren abhängt. Solche Faktoren sind zum Beispiel das Gestein, aus dem der Boden entsteht, das Klima, das Relief, was an Flora und Fauna vertreten ist und noch einige andere. Darum geht's jetzt zwar nicht, aber man kann schon Folgendes verstehen Wenn es so viele unterschiedliche Faktoren gibt, die die Bodenbildung beeinflussen, ist es leicht nachzuvollziehen, dass auch ganz unterschiedliche Böden entstehen können, quasi je nach Kombination dieser ganzen bodenbildenden Faktoren. Es entstehen verschiedene Bodentypen, die dann verschiedene Namen tragen, wie zum Beispiel Ranker, Braunerde oder Tschernosem. Man weiß aus eigener Erfahrung, dass der Boden in verschiedenen Gegenden ganz anders aussieht, aber die meisten sehen den Boden ja nur von oben. Oben liegen oft abgefallene Blätter oder Stöcke, zumindest wenn man im Wald ist, oder andere tote Pflanzenreste, die wir allgemein als Streu bezeichnen. Oder man sieht den Boden manchmal auch gar nicht richtig, weil der mit Vegetation bedeckt ist, zum Beispiel von einer Wiese. Am besten erkennt man die Unterschiede zwischen verschiedenen Bodentypen, wenn man ein Bodenprofil anlegt. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Grube, die circa 2x1 Meter groß und mindestens 1 Meter tief sein sollte. Am besten gräbt man dieses Bodenprofil so tief, bis man auf das Ausgangsmaterial der Bodenbildung trifft, also das anstehende Ausgangsgestein oder das anstehende Lockersediment. Damit später niemand in die Grube fällt und auch keine Tiere dort verenden können, wird sie wieder zugeschüttet, sobald man alle nötigen Bodenproben genommen hat. Und da wir wissen, wie lange Bodenbildung dauert und wir deswegen den Boden nicht zerstören wollen, schütten wir den Aushub nicht einfach irgendwie in die Grube, sondern ziemlich genau in der Reihenfolge, in denen wir ihn entnommen haben. Aber davor schaut man sich das Bodenprofil ganz genau an, indem man die Grubenwände glatt abschabt. Man sieht dann sehr sehr deutlich, dass der Boden nicht homogen ist, sondern dass er sich in verschiedene, mehr oder weniger horizontal gelagerte Abschnitte unterteilt. Das sieht ein bisschen so aus, als ob der Boden verschiedene Ebenen hat, die aufeinander liegen. Diese horizontalen Ebenen oder Abschnitte nennt man ganz einfach Horizonte. Wenn ihr einen Eindruck von der Horizontierung erhalten möchtet, könnt ihr euch ganz einfach das Episodenbild des Hölkers anschauen. Hier ist eine Para -Braun Erde schematisch mit ihren charakteristischen Horizonten dargestellt, die sich sehr deutlich in ihrer Farbe voneinander unterscheiden. Obwohl sie unterschiedlich aussehen, sind sie aber alle aus demselben Ausgangsmaterial hervorgegangen. Sie sind im Laufe der Bodenbildung als Produkt unterschiedlicher physikalisch-chemischer Prozesse entstanden. Ein Beispiel dafür ist die Tonverlagerung, bei der sehr kleine Bodenpartikel Tonpartikel, im Oberboden gelöst werden, dann gemütlich durch den Boden nach unten wandern und sich dort an einem bestimmten Ort wieder ablagern. Den oberen Horizonten nimmt also die Menge an Ton ab und in den unteren nimmt sie zu. Jetzt wissen wir also grob, was Bodenhorizonte sind und können somit auch verstehen, was Bodentypen sind. Bodentypen geben dem Auftreten und der Abfolge von Horizonten einen Namen. In den Bodenwissenschaften charakterisiert man die Horizonte durch eine festgelegte Kombination verschiedener Buchstaben und Zahlen. Das ist für Außenstehende reichlich kompliziert, dient aber wie eine Fachsprache dazu, dass man sich ohne Umschreibungen über die Horizontabfolge eines Bodentyps verständigen kann. In Deutschland folgen diese Horizontbezeichnungen der Vorgabe der sogenannten bodenkundlichen Kartieranleitung. Mit dieser Anleitung kann man auch alle Bodentypen beschreiben, die in Mitteleuropa vorkommen. Komplizierter wird es da schon, wenn man Bodentypen verschiedener Klimazonen beschreiben will. Hier stützt man sich auf die World Reference Base for Soil Resources, kurz WRB, die nicht nur teilweise unterschiedliche Horizontbezeichnungen führt, sondern die Bodentypen auch unterschiedlich klassifiziert. Ihr seht, wenn es ins Detail geht, wird es auch wieder ausreichend kompliziert, aber zum Glück haben wir hier in diesem Podcast ja noch genug Gelegenheit über die verschiedenen Bodentypen zu sprechen. Genug von Bodentypen, was sind denn jetzt Bodenarten? Die Bodenart beschreibt die Korngrößen, die in einem Boden vorkommen. Genauer gesagt die Korngrößenzusammensetzung. Um zu verstehen, was mit Korngrößen gemeint ist, können wir kurz über Sand sprechen. Jeder weiß, dass Sand nicht gleich Sand ist. Es gibt verschiedene Farben und für uns noch viel wichtiger, es gibt feinen Sand und groben Sand. Das liegt an der Größe der einzelnen Sandkörner. Je kleiner diese Sandkörner sind, desto feiner ist der Sand, umso größer sie sind, desto grober ist der Sand. Oder man stellt sich Kies vor, das sind ja quasi riesige Sandkörner, nur dass sie so groß sind, dass sie nicht mehr Sand, sondern Kies genannt werden. In der Bodenkunde hat man für alle Korngrößen einen Namen. Erstmal werden die Korngrößen in Feinboden und Grobboden unterteilt. Ein Grobboden ist alles, was größer als 2 mm ist und der Feinboden ist entsprechend alles, was kleiner 2 mm ist. Im Feinboden gibt es dann die Korngrößenfraktionen Ton, Schluff und Sand. Im Grobboden heißen die Korngrößenfraktionen Gruß, Steine und Blöcke. Das sind aber noch nicht die Bodenarten, sondern erstmal nur die Korngrößen. Ein Boden besteht nämlich meistens nicht nur aus Körnern einer Korngröße, sondern aus einer Mischung verschiedener Korngrößen. Er besteht zum Beispiel nicht nur aus Körnern der Größe Sand, sondern eher aus einer Mischung aus Körnern der Sandfraktion, der Schlufffraktion und der Tonfraktion zusammen. Und genau das beschreibt die Bodenart, die Korngrößenzusammensetzung. Die Bodenartgruppen tragen Namen wie Sandlehme, Tonschlüffe oder Lehmtone. Angenommen, der Boden hat wirklich nur Körner aus der Sandfraktion, dann heißt die Bodenart sandiger Sand. Es gibt ziemlich coole Methoden, um die Bodenart zu bestimmen und das geht sogar relativ gut im Gelände, ohne jegliche Gerätschaften. Dazu nimmt man sich etwas Boden in die Hand, befeuchtet diesen etwas und versucht dann erstmal ihn zu einem dünnen Zylinder zu rollen. Man kann sich leicht vorstellen, dass das mit einem sandigen Sand nicht funktioniert. Wenn aber viel Ton im Boden enthalten ist, dann geht das sehr sehr gut. Wenn das geklappt hat, versucht man im nächsten Schritt den Zylinder zu einem kleinen Kreis zu formen. Je größer der Anteil an kleinen Körnern, also an Ton im Boden ist, desto besser funktioniert auch das. Ansonsten zerbricht oder zerbröselt der Zylinder beim Versuch den Ring zu formen. Mit etwas Übung und Erfahrung kann man so die Bodenart im Gelände sehr sehr gut bestimmen. Das könnt ihr beim Spazierengehen auch einfach mal selbst ausprobieren. Ihr braucht dazu nur eure Hände und etwas Wasser. Dazu gibt es Videos auf YouTube oder ihr holt euch eins der Lehrbücher, die wir für euch in die Shownotes packen. Wenn es euch interessiert, können wir gerne mal eine kurze Anleitung für die Bestimmung der Bodenart drehen und auf unsere Social Media Kanäle stellen. Schreibt uns gerne eine Mail, wenn euch das interessiert. Noch ein, zwei Sätze dazu, warum die Bodenart so spannend ist. Je größer die Körner im Boden sind, desto größer sind auch die Poren, also die Hohlräume im Boden. Und das heißt zum Beispiel viel Luft für Wurzeln. Gleichzeitig versickert dann Wasser sehr schnell durch diese Poren. Wenn die Bodenart aber beispielsweise ein toniger Ton ist, also hauptsächlich sehr kleine Körner vorhanden sind, dann sind auch die Poren sehr klein und die Bodendurchlüftung ist eher gering. Es kann sogar sein, dass der Boden dann so dicht ist, dass kein Wasser mehr versickern kann. Gleichzeitig haben so viele kleine Bodenpartikel auch eine riesige Oberfläche, an der sich beispielsweise Nährstoffe anlagern können. Damit komme ich aber zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr versteht jetzt besser, was ein Boden ausmacht, was verschiedene Bodentypen sind und was es mit der Bodenart auf sich hat. Bis zum nächsten Mal. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.